0: Seja bem vinda a 2023, meu nome é Gleyber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E antes de nós começarmos, tem um recado do Tel Weller, de Boston. Olá, Gleyber. Meu nome é Tel, eu moro nos Estados Unidos, próximo a Boston. E tenho uh, escutado o teu podcast já faz um tempo, inclusive me adicionou bastante informação para que eu pudesse né, ter esse primeiro passo aí. Realmente ia experienciar a Ayahuasca e tive uma experiência fenomenal. É, porque você mencionou tanta informação, eu gostaria de retribuir esse favor também. Então, caso queira, entrar em contato comigo para que a gente possa fazer um podcast junto aí ou possa contribuir para o teu canal também. Tá legal? Um abraço! Gratidão, Theo, por esse seu recado. Eu fico muito feliz que isso tenha te ajudado. Mas eu vou pedir para você deixar um recado no nosso Instagram, relataayahuasca, que lá eu consigo dar um retorno para você e a gente marcar de fazer o relato aqui. E hoje o nosso convidado é Alexandre de Souza. Ele vai contar um pouco da experiência dele de expansão de consciência e como isso está mudando a vida dele. Gratidão a todos, espero que vocês gostem. E aí, Alex, tudo bem com você? Tudo ótimo, querido. Com você aí? Aqui tá tudo em ordem, graças a Deus. <risos> Conta um pouco da sua história, de onde você veio, o que, que você faz, como aconteceu a busca do seu interior.
1: Minha trajetória de vida, acho que daria uma biografia, até uma série, né, de TV. Eu nasci em Aracaju, Sergipe, me criei no interior da Bahia e, assim, eu venho de uma família muito humilde, tá muito humilde mesmo, porém, assim, aquela coisa, né, a gente só fica pra trás de quem quer. E eu busquei crescer. Só que, assim, nada na minha vida foi muito fácil. Como para muitas pessoas também não, né? Não posso também me colocar só como vítima. Tem pessoas com situações bem piores do que a minha. Uma das coisas que vinha acontecendo no decorrer do tempo, eu percebi que eu era uma pessoa infeliz, que eu era uma pessoa tri muito triste, revoltada, mais uma pessoa batalhadora. Mesmo com tantos obstáculos na minha vida, eu não deixava me abater. Porém, com algumas dificuldades. E sempre tem aquela coisa, tipo, de alguém tá falando, ah, porque você não pode ser assim, que isso é aquilo. E a gente sabe que não adianta só o Leibão, não adianta o outro falar ah, tem que ser forte isso é aquilo. Nem todo mundo tem, tem essa, essa coisa forte de, de poder encarar. E eu falo, olha, devido a tantas situações... Eu falo que eu fui vitorioso. Na minha infância, foi muito difícil ouvir. Porém, quando a gente é criança, a gente não se dá conta do quão isso é grave. Até onde eu sei, era uma separação legal. Só que aí, a minha mãe me levou junto com ela, pois houve traição da parte do meu pai. Minha mãe morava num povoado do interior da Bahia, aonde eu adoeci. E meu pai usou isso como desculpa para mim tomar dela. E ele conseguiu. Imagina na década de 80, como até hoje existe essa questão do machismo, né? onde o homem fala mais alto, onde o homem manda tudo. Então ele conseguiu me tirar da minha mãe. Nessa época, meu pai tinha condições de vida, uma condição financeira muito boa. Só que ele viu a falência e ele não teve como me criar. E me mandou para o interior da Bahia de volta para ficar com a minha avó. A minha avó que Deus já tenha partiu agora no dia 3 de janeiro, né? Em 2023. É uma pessoa que ainda tá, tá me fazendo muita falta, porém era uma, uma pessoa incrível, que eu só, só tinha coisas boas para falar da minha avó. Então, minha avó nunca proibiu da minha mãe ver, me ver, porque minha mãe era uma pessoa também iluminada, uma mulher incrível. Eu tive o prazer de estar o tempo todo com ela. Infelizmente, há 21 anos atrás, eu também a perdi devido num câncer de mama. Então, foram muitas perdas que vieram acontecendo na minha vida. Separação dos meus pais, depois, logo um em de seguida, veio houve um abusos sexuais que eu tive na minha infância, por uma pessoa próxima da família e eu nunca imaginei que isso fosse afetar na minha vida, até os tempos de hoje, né? E na época que eu fui abusado eu tinha 10 anos de idade, de 9 a 10 anos passei anos camuflando isso tempos depois veio à tona os acontecimentos, comecei a ver aqueles flashes, aonde eu me colocava como um culpado, porque eu achava que eu era o culpado de ter para né, pro abusador de lá para cá, eu sempre me envolvi com relacionamentos tóxicos, abusivos onde a minha carência falava mais alto e eu não sabia o porquê. Gente, era mesma coisa, sempre batendo na mesma técnica meu sonho era o que? Casar eu só queria ser feliz, ter alguém para me proteger alguém pra me dar carinho, alguém que me desse atenção, e eu nunca encontrava, então ficava buscando, então qualquer um que aparecesse eu já me entregava, me doava e aí, lá vinha, quebrava a cara. Houve vários momentos que homens se aproveitaram de mim financeiramente. Eu estava pagando por amor, comprando uma atenção. E quando eu percebi que realmente a pessoa não ia mudar, que ela não estava por verdade, ela estava por interesse, é onde entrava as frustrações. E foram sequências, uma atrás da outra. E foi quando eu vim para São Paulo, e sempre a mesma tecla, pegando pessoas que tiravam proveito de mim, sofri um abuso aqui também, onde me machucou muito. Então foram muitas coisas tristes que aconteceram comigo. E eu me perguntava, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Eu só quero ser feliz. E às vezes, acho que eu não posso falar em modo geral, mas boa parte, elas acham que para ser feliz elas precisam de ter alguém. Não, e a felicidade está dentro da gente. Só que é difícil, Glebão. E ainda mais quando você sofre abuso psicológico, preconceito, classe social, sofri muito racismo desde a infância. Hoje em dia, quando eu comecei a ter conhecimento sobre preconceito, sobre racismo e tudo mais, eu comecei a me dar valor. Então eu me achava feio, eu achava que por eu ser preto eu tinha que ser escorraçado, eu achava que por eu ser preto eu tinha que ser pau de toda obra para todo mundo, que eu tinha que abaixar a cabeça para tudo. E quando às vezes eu não conseguia falar, gritar, tipo, pedir socorro, eu acabava guardando aquilo para mim, aquilo me machucava, me doía. Busquei ajuda em várias religiões, comecei a fazer terapia, foi um dos primeiros caminhos que eu tive, porque assim, eu tentei suicídio outras vezes, tanto pela situação amorosa, né, por perdas, e por eu não, não me sentir feliz, eu achar que eu não era digno da... Digno
0: da felicidade.
1: Isso, eu achava que não era digno da felicidade que eu vou existir? Se eu não tô sendo feliz, eu não tô conseguindo encontrar. E tudo que eu queria era acabar com essa dor, porque era uma dor muito forte. E aí vem as questões também emocional, financeiro, problemas com a família, né? E tudo isso acaba te enfraquecendo. E você, assim, meu Deus, eu, da onde eu vou tirar a força pra encarar isso? Foi quando, tipo, chegou no último limite, fui buscar ajuda com a terapia, me ajudou bastante. Logo em seguida, quase um ano depois, foi onde eu conheci a medicina da Ayahuasca. Veio assim, meio pra expandir a minha mente, de Devido ao seu convite, tive esse presentaço aí, que só veio agregar na minha vida. Não é que eu tô sendo fanático pela medicina ayahuasca, é algo que vem para agregar, para te ajudar. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostei, é o cuidado que os mestres de cerimônias têm com a gente, tem as pessoas que ficam ali, tipo, nos observando para dar um, um, um socorro que venha necessitar. Com a medicina da ayahuasca, eu descobri coisas do passado que me travavam. Hoje eu falo, aprendi a respirar. Tenho controle sobre mim, não tenho controle sobre o próximo. Porque às vezes eu acabava passando situações onde eu me vitimizava demais. Era uma proteção. Tudo que acontecia já vinha com defesa, pau e pedras. Porque assim, de tanto ter sido humilhado, ter sido pisado... A, a
0: melhor defesa
1: é o ataque, né? É, não aguentava mais abaixar a cabeça para essas coisas. Então eu falo, hoje eu aprendi a respirar, tenho mais controle por algumas coisas. Eu aprendi a tomar decisões. Decisões positivas, onde antigamente o Alex não teria coragem de tomar. Hoje em dia eu consigo me impor, eu me ponho e eu falo hoje, não, basta. E quando você percebe que você está sofrendo algum tipo de abuso, independente de qual seja, e você fala, basta, já deu não quero mais. Aí você percebe que a sua vida muda. Só que, Glibão, para isso, a pessoa tem que querer ser ajudada. E eu busquei querer ser ajudada. E eu recebi esse presente, assim, tipo, no momento que eu tava precisando muito. Eu tava precisando de muita ajuda. Só que eu não sabia como. Eu não sabia para onde correr. E sempre a minha chave de fuga era o quê? Preciso dar um jeito. Preciso sumir. Quero acabar com a minha vida porque eu não acreditava que eu era capaz de vencer. Mas eu falo, Hoje eu sou vitorioso. E posso ser muito mais ainda. Basta eu querer. E eu quero. Então a pessoa tem que querer ser ajudada. E quando a pessoa ela tá depressiva, glibão a gente só quer ser ouvido. A gente quer ser abraçado. A gente quer ser acolhido. E nem todo mundo entende. Quem está com depressão não é frescura. Não é mimimi. Não é isso, gente respeite, ouça, ajude essas pessoas. Quase toda gente vê casos de pessoas tirando a própria vida, porque não tem o um apoio. E quando tem o um apoio, não é o um apoio correto. Então, assim, a gente só precisa ser ouvido. A gente só quer ser ouvido e ser abraçado. E eu te agradeço muito, porque você, naquele momento que eu estava precisando, você me acolheu, você me abraçou. Você e a sua esposa, essa maravilhosa. <risos> né e, assim, foi, foi uma, uma experiência assim, incrível, sabe? E aí as pessoas algumas pessoas me colocaram medo, nossa, cuidado, isso e é aquilo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para as pessoas, a medicina da Ayahuasca, ela tem o, os seus protocolos, né? Se você segue a cartilha certinha, como os, os mestres de cerimônia passam para vocês, tipo, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem por que dar errado. E eu fui confiante, né? Eu fui confiante,
0: fico medo. Acho que todo mundo acaba indo com medo, porque é uma coisa nova. E é como você saltar de paraquedas, né? Que você não tem o controle né, daquela situação. Então, é muito mais difícil. Mas esse medo é... É normal, é tudo que
1: é novo pra nós
0: e, e tira a gente de um certo conforto, aí acaba dando medo mesmo.
1: Eu sabe uma coisa que foi muito engraçada é que na véspera do dia que eu fui pro ritual, eu moro com o meu melhor amigo, né, o Francisco, nós compramos um apartamento, só que tá no meu nome. E o meu medo é o quê, Glibão? Por eu não ter apoio da minha família, e o Francisco foi quem teve o tempo todo do meu lado. Quando eu tive minha segunda crise de depressão, que eu fui para o fundo do poço, onde eu perdi os amigos que frequentavam a minha casa, os paqueras que frequentavam a minha casa, a família que frequentava a minha casa, quando tinha, ah, tem churrasquinho, tem festinha, sumiram todos. E foi o Francisco que me acolheu, me puxou. Então, assim, eu sou muito grato a ele. Por que, que eu resolvi comprar... Para mim e para ele. Porque na época, antes de eu tomar a decisão de comprar um apartamento, ele falou: Pre, eu queria ter condições de comprar uma casa para nós. E quando ele falou nós, meu olho encheu de lágrima, porque assim, ele poderia muito bem, ah, não vejo a hora de comprar uma casa para mim. Não, ele me incluiu. A partir do momento que ele me incluiu, eu me inclui como família dele. E o Francisco é minha família. E o motivo é que eu fiz uma carta, mas eu mandei para algumas pessoas, caso precisasse, era para ajudá-lo a não perder o que a gente conseguiu. Porque como tá no meu nome, a minha família poderia querer tomar. E aí, na hora, no, na hora do desespero, eu falei assim, vou fazer um, um vídeo testamento, porque vai que isso possa ajudar. Então, eu mandei para algumas pessoas de confiança. Caso um dia venha acontecer, Deus me livre, agora deve acontecer alguma coisa, independente se seja num ritual, se seja um acidente, alguma coisa, morte natural, causa natural, eu não quero que o Francisco fique na mão. E aí, por que que eu fiz isso? Porque eu fiquei com medo, tipo, meu Deus, vai que deu alguma coisa errada. Porque era, era tudo novo para mim que nem você você falou, é que nem você saltar de paraquedas você nunca sabe o que pode acontecer e eu arrisquei e eu falo, sou grato mudou minha vida, e aí outra coisa que é muito interessante o meu patrão, o Benê, ele tem uma palavra chamada os bolamuxas, que são aquelas pessoas aquela aquela pessoa que fica plantando a semente da Eva Daninha e hoje de quando eu tô no meio dessas pessoas, quando eu percebo que algo tá tá muito pesado que diferença vai fazer na minha vida compartilhar algo que está fazendo mal para o próximo.
0: Ficar compartilhando coisas negativas, você recebe coisas negativas,
1: né? E hoje em dia, nós vivemos num mundo que é um mundo que as pessoas, elas perderam o amor ao próximo, um mundo de ódio. E as poucas pessoas que querem compartilhar o amor são pouquíssimas, mas se cada um fizer a sua parte, a gente, nós podemos ter um mundo melhor. Podemos mesmo. Eu aprendi a pedir perdão, eu aprendi a não guardar rancor, eu aprendi a reconhecer os meus erros, porque quando a gente é egoísta, quando a gente é uma pessoa negativa, a gente não, não atrai nada de bom só coisa ruim mesmo. E isso, pra mim, tá sendo um aprendizado, É aquela coisa, é você matar um leão por dia. Todos os dias vão aparecer obstáculos na tua vida. E se você não estiver preparado, você cai na armadilha. Eu já saio de casa com armadura. Mas com armadura de quê? De me blindar para essas coisas negativas. Por mais que o dia não esteja sendo bem, eu tenho que estar bem. A, a vida tá um caos, mas tá tudo tranquilo, tá tudo na parte de jato.
0: Mas é, porque tem algumas coisas, igual o boleto tá pra, pra vencer, ainda não chegou o dinheiro mas ele está para vencer, ainda não venceu, então não precisa ficar doido por antecedência, né? É isso que acontece. A gente antecipa certas coisas que não tem necessidade, agonias que não tem necessidade. Isso faz muito mal para gente. Né? E até foi engraçado, é, porque hoje teve uma hora que eu fui no mercadinho ali do lado do salão, e tem um rapaz, ele... Eu acho que ele tem mais ou menos a minha idade, assim, Sim. mas ele estava muito abatido, envelhecido, e tava comprando cerveja, e aí parecia que ele estava animado. Ele falou, nossa, como você tá bem, não sei o quê, porque ele mora ali na, na Teodoro já faz um tempo, né? Então eu já conheço ele, sei lá, uns 15 anos. Então vi os filhos dele, dele crescer e tal, ele era um cara casado, aí a mulher acabou separando dele, né, e ele ficou cuidando dos filhos, e aí ele falou, cara, eu preciso me cuidar, não sei o quê, eu, pô, tô bebendo toda semana, entendeu, porra, você bebe todo dia, você tá no esquema de alcoólatra, e ele já tá percebendo isso, foi complicado porque ele meio que começou a chorar, ele falou, cara, é tanta coisa, perdi a minha mulher, com aquela mágoa no coração, aí perdeu mãe... Perdeu o ente querido, ele tá muito deprimido. Aí eu percebendo aquilo, e você percebe que o cara tá mal, né, cara? Aí eu falei pra ele, assim, falei, pô, mas se você quiser, eu acho que tem jeito isso. Eu até comentei, mas ele tem medo. Muita gente tem medo, porque houve uma, uma criminalização disso, da, dessas medicinas, desses enteógenos, né? Então ele tava bem ressabiado. E aí eu falei, eu falei, olha, assiste tal documentário assim, assim, assado, que eu acho que você pode um, abrir um pouco a tua mente, né? Porque do mesmo jeito que estava acontecendo com você, eu vi o mesmo olhar nele, entendeu? Porque hoje está muito difícil para as pessoas, né? A gente está vivendo um momento muito complicado, tem muito ódio no ar, tem raiva, tem uma, essa polarização, o povo está mais agressivo, então é um momento muito delicado da, da nossa humanidade, né? Eu não digo que é ruim, é um momento onde é de transição mesmo que o ser humano está passando e ele ainda não está percebendo certas coisas e isso vai ser com tempo só, entendeu? É uma coisa que ajuda, né, meu, isso daí.
1: Ah, sim. É quando você fala da questão do ódio, né, uma das coisas que depois que veio à tona sobre o abuso sexual que eu tive quando eu era criança, veio à tona para mim agora depois de adulto, meus trinta e poucos anos. Eu tinha meus dez anos quando isso aconteceu. E tudo que eu queria era encontrar essa pessoa e descarregar todo o meu ódio, todo o meu sofrimento, tudo que ele me causou. Porque até então eu achava que eu tinha culpa. E eu falo assim, olha, eu acho que quem perdoa é Deus, é o nosso Criador. Mas aquele ódio que eu tinha dessa pessoa é. evaporou, lógico. Não é porque ah, evaporou o ódio que eu tenho que ficar de beijinho e abraço com ela, é uma pessoa conhecida da família, não sei o paradeiro dele, mas eu sei que tá vivo. Que diferença vai fazer na minha vida eu encurrar essa pessoa e falar o mal que ela me fez? Me prejudicou muito, só que eu não posso também falar que foi só culpa dele, porque teve tantas outras coisas que aconteceram. Primeiro veio a, a separação dos meus pais, que eu não, não tinha não tinha ideia do que se tratava, depois veio esse abuso sexual, quase um ano, né, esse abuso, porque essa pessoa me ameaçava, falava que se eu contasse para alguém, ele não ia mais gostar de mim, porque a minha avó e meu pai, eu me batei a botar eu para fora de casa, e eu não pude confiar em ninguém, fiquei sobre o medo, a pessoa que era para me proteger, não me protegeu, que era meu pai, que é a imagem de herói, né? Eu tento ter uma convivência muito boa com ele, mas vive de volta, a gente tá entrando em atrito, porque o meu pai, ele é alcoólatra, ele é acumulador, e eu, eu tive que lavar as mãos em relação a isso, porque assim, eu não, eu não consigo ajudá-lo mais, eu ajudei até onde eu podia. Tirei ele do aluguel, comprei uma casa pra ele. Mas assim, ele quer mais, quer mais. Mas gente, mas pra ele querer mais, ele tem que se ajudar. A pessoa acha que pra estar tá ajudando, você tem que estar tá ali só soltando dinheiro na mão dela, e não é isso. Mas eu amo meu pai, né? E aí, no período da minha adolescência, chego completando meus 18 anos, a minha mãe foi, foi diagnosticada com câncer. Aí logo nesse período foi quando eu fui morar com ela. Foi difícil, porque assim, era o sonho dela que eu fosse morar com ela. E quando eu fui morar com ela, eu a perdi. A dor fica, a gente camufla ela eu aprendi a conviver com essa dor, mas eu sei o amor que ela tinha por mim, eu sei o amor que eu tinha por ela, e agora mais recente acabei perdendo a minha avó também, né, então assim, são muitas perdas, porém hoje eu falo, hoje em dia eu, Ai, eu ascado terapeuta. <risos> eu estava
0: com você na, na sua primeira consagração e uma das coisas que eu percebi é como se você tivesse tirado um peso muito enorme das suas costas foi como se você estivesse saindo muito mais leve você percebendo o amor que você tem por você mesmo, que a pessoa que você tem que mais amar é você e se respeitar. É muito benéfico ver isso numa pessoa. E não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? Então, eu acho que quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, melhor vai ser para todos. É bom para nossa sociedade, porque é uma sociedade doente que a gente vive hoje, né?
1: E sabe o que é interessante? Que assim, a, a, eu fiquei acho que eu fiquei mais ou menos uns 15, 20 dias após a minha consagração, o que eu escutava de pessoas falando olha que não tá bem, não. Porque eu sou uma pessoa muito elétrica, né? Foi um momento, assim, com muita reflexão. É como se eu estivesse brincando num jogo de quebra-cabeça, encaixando. Vou encaixar isso aqui, vou encaixar isso ali. Não, aqui não tá legal. Mas deu tudo certo, né? E aquela coisa, quando você fala de conhecimento, né? É que muitas das pessoas... Não querendo generalizar todo mundo, né? Tem pessoas que só procuram aquilo que elas querem. E isso em qualquer questão. Você viu aquela fake news? Procura a fonte correta. Não vá no embalo. Que nem hoje mesmo. Houve uma situação chata na véspera do Réveillon. De uma coisa chata que eu tinha feito com uma amiga minha. E aí, consegui resolver esse problema. Porém, eu tava magoado por coisas que tava me machucando, né? As coisas que ela falava que me machucava. Porque, na verdade, não é que eu fiz algo errado com ela. Eu só não consegui resolver o que eu precisava ter resolvido na época. E aí, eu cheguei pra essa pessoa hoje e fui pedir perdão pra ela. Fui até o trabalho dela, coloquei a roupa da humildade e falei, fulana, muito obrigado por tudo, perdoa por tudo que eu posso ter te causado. Porque só quero te falar uma coisa, antes de você ter me julgado, você tinha que ter procurado saber primeiro o que aconteceu e não pela boca dos outros, porque eu sou seu amigo. Eu não tenho nada pra esconder de você. E aí a gente se abraçou, ela falou que me ama também, que ela também estava achando que eu estava com raiva dela. E resolvemos. E é tão lindo, é tão bom quando você percebe que você está errado e vai se desculpar, porque tira um peso das suas costas, tipo, lava a sua alma. E eu estou bem com isso. O perdão é um
0: exercício muito bom, né? E o perdão não é de uma hora para outra. O perdão, ele é bem lento. Mas quando a gente, depois de um ano, muitas vezes, você... Sente que realmente você perdoou a pessoa, o alívio no coração é muito grande quando você olha para aquela pessoa de uma outra maneira, um outro olhar, sem criticar, sem julgar, porque você entende que cada um tem os seus problemas e quem somos nós para julgar. Exato. Então, gratidão, irmão pelas suas palavras aqui, por esse teu tempo, por essa tua experiência, porque tem muitas pessoas como você que eu acho que passaram pela mesma situação e vai ser muito importante estar ouvindo essa palavra, de estar se recuperando de tudo isso. Gratidão, Alec.
1: Gratidão, Libão.
0: E gratidão a todos que estão nos ouvindo. E até uma próxima.